0: Hallo, hallo, zur Folge 97 unseres VR-Podcasts. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen, ich bin der Nanni. Mir gegenüber sitzt der neue zentes frucht und <lacht> Frühlingsbeauftragte, Hanni. Hallo. Ich würde sagen, dazu kommen wir im Nachgespräch noch <lacht> einmal <bleib> <lacht> äh, zu sprechen. Folge 97, mit ganz großen Schritten geht es der 100 entgegen. Ostern haben wir gut ja, ich würde eher sagen, in kleinen Schritten geht es der 100 entgegen. Ja, ich wollte jetzt gerade sagen, Ostern haben wir gut <lacht> verbracht, haben uns erholt, haben es genossen und können jetzt äh, frisch fromm in den April starten. da waren es ein bisschen spannend halten bis zur 100 irgendwie. Korrekt, <lacht> richtig. Nichtsdestotrotz haben wir aber diese Woche auch wieder ein paar interessante News und ich finde gerade, unsere erste Info steckt eine Menge Potenzial drin und ich bin mal gespannt, wann wir das das erste Mal so auch selber nutzen bzw. anwenden dürfen. Und zwar? Ja, wenn wir ähm, eine Brille
1: dafür haben, die das unterstützt, dann können wir das wahrscheinlich anwenden. Ja, aber es haben wird wir ja davon
0: gesagt. gesprochen, dass mhm. eine zahlreiche Anzahl von Systemen endgültig dann irgendwann unterstützt werden soll. Ja, aber PlayStation ist eher so... Glaube ich
1: ja, ist Samsung, nicht bekannt. Samsung für den Gear geht aber schon. Für den äh, Firefox Browser, um den es hier geht. Korrekt. Die entwickeln nämlich oder Mozilla entwickelt einen ähm, Virtual Reality Browser namens Firefox Reality und der wird schon diesen Sommer voraussichtlich. Ähm, veröffentlicht.
0: Richtig. Ich stelle mir das so vor, bislang, wenn ich mit meiner Samsung Gear unterwegs war und da dann auch den Webbrowser geöffnet habe, ist das ja dann praktisch ein ganz normaler Browser. Ein bisschen emuliert. Emuliert? Okay, lassen wir das mal. Und man muss sich dann zu den VR-Anwendungen hinhangeln, sei es jetzt ein 360-Grad-Video oder halt auch eine, eine, eine Anwendung. Insofern, das habe ich schon vermisst, dass ich also jetzt theoretisch oder dann demnächst auch praktisch einen Browser zur Verfügung habe, der auf die virtuelle Realität schon angepasst ist und ich praktisch nur virtuelle Elemente ordentlich platziert und anwendbar halt in meiner Umgebung sehe und zur Navigation innerhalb des Browsers dann nutzen kann und auch dann die Darstellung der einzelnen Webseiten Dementsprechend angepasst wird, wie auch immer das dann funktioniert. Keine Ahnung, aber finde ich sehr schön und eine der interessanteren Nachrichten der letzten zwei Wochen.
1: Mhm. Schön, dass dich das so freut. Ja, finde ich gut. Wobei es hier ja ähm, äh, letztendlich ja dann um, um äh, auch um VR, spezielle VR-Inhalte geht. Und nicht um normale Webseiten.
0: Natürlich, klar. Aber selbst das Auffinden dieser VR-Inhalte ist ja mit einem normalen Browser, wenn du die VR-Brille einmal schon aufhast, sagen wir jetzt die Samsung Gear, äh, aufhast und hast deinen kleinen Touch-Controller in der Hand, ist das ja schon äh, eine sehr umständliche Geschichte. Du ja. musst eigentlich erst mit dem Handy diese Inhalte suchen, und kurz bevor du auf dann öffnen oder starten klickst, in dein Samsung Gear einsetzen und dann starten. Und das erhoffe ich mir halt einfach, dass du dann einfach mal die Brille eine Stunde auflassen kannst und einfach mal durch die Gegend surfst. Natürlich für vorbereitete Inhalte für VR, aber mhm. auch das ist bislang zumindest bei mir nicht möglich gewesen. Ja. Ja, was bislang auch nicht möglich war, war an einem Tag... In 30 bis 40 Berufe als Auszubildender hineinzuschnuppern. Naja, in 30 bis 40 Berufe an einem Tag, ähm,
1: das wird, glaube ich, schwierig.
0: Fünf Minuten pro.
1: <lacht> <lacht> ja, aber man oder soll in Zukunft dazu die Möglichkeit haben, ja. Zumindest in einige Berufe mehr reinzuschnuppern, als es bislang möglich ist, in der Realität. Ähm, ja, Dabei geht es nämlich in dem ähm, Projekt mein Dein erster Tag, so heißt es. Genau.
0: Da geht es um virtuelle Betriebsbesichtigungen. Ähm, Man muss sich das ja vorstellen, also nichts anderes wie eine Betriebsführung, die allerdings in VR aufbereitet, also 360 Grad. Das soll halt dem Probanden dann das Gefühl geben, dass er halt bei einer echten Führung dabei ist oder... Äh, echten Auszubildenden über die Schulter schauen kann, was die für Tätigkeitsfelder halt in ihrem Job ausüben. Ja. Und die ersten Reaktionen der Schüler sind ja auch durch die Bank weg positiv. Man hat das Ganze an einem Gymnasium, an, an dem Gabriele von Bülow Gymnasium in Tegel ausprobiert. Und naja, die mögen vielleicht auch ein bisschen beschönigt sein, die Aussagen, <lacht> aber alle hell auf begeistert. Aber vielleicht ist es ja wirklich so ein so Ein Bringer, die Schüler hätten sich auf die ja, Brillen ja, gestürzt. Da reicht es wahrscheinlich
1: schon, dass da äh, eine, Brille liegt. eine Brille liegt, beziehungsweise <lacht> dass man irgendwie mal sowas in während der Schulzeit äh, ja ausprobieren kann und ähm, so eine VR-Brille aufsetzen darf.
0: Ja, aber ich finde das durchaus zeigt auch wieder noch ein weiteres Anwein äh, Anwendungsfeld, setzt aber auch natürlich voraus, dass. Äh, in einem Land, wo, sage ich mal, Laptops in der Schule immer noch verpönt sind, demnächst flächig auch äh, Virtual Reality-Brillen zur Verfügung stehen. Weil wenn die eine, die dann vielleicht die gesamte Schule hat und vielleicht mal noch funktioniert, in der ganzen Klasse rumgereicht werden soll, dann wird das nichts mit 30 bis 40
1: ja. Besichtigung. Ja, das stimmt. Wobei hierbei äh, kannst du dir die ja zuschicken lassen, ausleihen und ähm ja, ist ja dann letztendlich auch nur für die oberen Klassen interessant. Kommen trotzdem ein paar tausend zusammen, das wenn sie das decken ja. in Deutschland. Ja gut, aber da kann, kann ja die eine Woche mal die eine Klasse reinschnuppern und die nächste Woche ja, ja, die, die, wird es dann zur nächsten Klasse Die zehn
0: Kläste in, in Z wie Zwickau, also als letztes drankommen, machen dann vier Jahre später die Ausbildung. <lacht> Nein, also ich, das, was ich damit andeuten wollte, das sind alles tolle äh, ja, ja, äh, Bereichs- oder Felder, die man äh, damit abdecken kann und auch innovative Ideen hat. Aber das muss natürlich auch die Hardware dann dementsprechend nachziehen. Wenn man doch überlegt, dass in unseren skandinavischen Nachbarländern durchaus Tablets und so weiter schon größeren Einzug ins Schulbereich gefunden haben, dann frage ich, oder ich an meiner Schulzeit, und gut, das ist schon ewig her, aber ja, da stehen immer noch die gleichen Computer in der Schule. Warst, warst du noch mal da? Die letzten fünf <lacht> Jahre nicht mehr, aber davor war es schon erschreckend. Und äh, da, da frage ich mich halt auch, ob das dann wirklich äh, zur Umsetzung kommen würde. Die Idee finde ich klasse. Ich meine, es gibt ja auch die Berufsinformationszentrum oder wie die Dinge heißen, die bits -Zentren. Da könnte ich mir natürlich vorstellen, dass dann vielleicht so 10, 15 von diesen Brillen rumliegen und wenn dann so eine Klasse wie wir damals so eine Besichtigung zu dem Bildungszentrum da macht, wo man ja seine Eignungstests durchführt, <lacht> dass man dann als Ergebnis seine vier, fünf Wahlmöglichkeiten dann mit so einer Brille betrachten kann, warum nicht? Ich kann mir aber auch vorstellen, dass da auch da heute noch die
1: äh, VHS-Kassetten und Laserdisks liegen. Zum Einsatz finden. Wie sie damals in den frühen 90ern, als das irgendwie mal ins Leben gerufen wurde oder in
0: den späten 80ern um, ja, vorhanden war. Bei unserer nächsten Info wird etwas Spätes mit etwas Neuem gekoppelt. Das ist jetzt eine sehr hängende Überleitung, aber <lacht> es geht darum, für Blinde und Sehbehinderte die große Kunst <lacht> greifbar, sichtbar, beziehungsweise sichtbar ist ja nicht möglich, aber greifbar zu machen. Genau und vielleicht auch für Sehende. Ich stelle also,
1: mir das auch interessant es, es vor. Es geht ja hier auch um Kunstwerke, die man eigentlich ja nicht so ohne weiteres betatschen darf. darf und sollte. Ja, man das. Ist oh, natürlich, aber möchte
0: vielleicht, weil ist das natürlich für Blinde vielleicht interessanter <lacht> als für Sehende. Aber ähm, ja, es ist schon sehr schön zu sehen. Also gern, wir erklären erstmal, mal, worum es geht. Ich lasse dir mal gerade den Vortritt.
1: Also hier geht es um eine, eine ähm, äh, äh, spezielle Ausstellung, wo man sich die Mühe gemacht hat, ähm, ja, berühmte Kunstwerke virtuell abzubilden und mit Hilfe eines äh, Handschuhs ähm, dann anfassbar zu machen. Ja, also hier ist die virtuelle Realität genau. mal ganz
0: anders gedacht. Man hat keine Brille auf. Das ist ja auch, ja. Für, nicht, für Blinde und nicht, Sehbehinderte ist es äh, unsinnig. Unsinnig, Wenn Sie genau. mal so kurz abkürzen dürfen. Aber es wird dennoch ein Gegenstand virtuell praktisch im Raum projiziert. Also auch getrackt. Also getrackt nicht, aber fest äh, positioniert. Den, wenn ich dann mit den Handschuhen, genau. ähnlich wie wenn ich mit der Brille um das äh, Objekt herumgehe äh, oder mit dem Cursor mich herumbewege, ich jetzt mit den Handschuhen mich praktisch 3D um dieses Objekt herum tasten kann. Genau. Jetzt fragt man sich ja, wie geht das?
2: Ja,
1: wie geht das? Ja, mit diesen ähm, vr hand Ja, aber der, der verhindert der ja Avatar nicht, dass du, VR wenn du dann auf
0: diese Büste triffst, verhindert der ja nicht, dass du nicht weitergehen kannst mit dem mit der Hand.
1: Ja, das ist richtig.
0: Sondern es wird durch Vibrationen, durch unterschiedlich starke Vibrationen, wird der Druck, der entstehen würde in dem Moment, wenn man an dieser Stelle es berührt, halt äh, ruft dann praktisch eine Simulation hervor.
1: Ja, Und ähnlich wie beim richtigen äh, Anfassen von teuren
0: Kunstwerken geht man ja auch vorsichtig vor. Das Und wollte ich gerade sagen. Ein vorsichtiges Vorgehen vermittelt, glaube ich, einem ein sehr gutes Gefühl. Umhauen wird man sie nicht können. <lacht> Aber wenn man jetzt noch dazu überlegt, wie feinfühlig doch ja die Sinne entwickelt sind bei zum Beispiel Blinden, wenn die ja mit ihren Taststocken, was die alles ertasten können, das ist ja schon Wahnsinn. Ich habe das mal mitbekommen, da fühle ich gar nichts. Da wissen die praktisch, wo sie langgelaufen sind, Pflaster, Asphalt oder wie auch immer. Dann kann ich mir vorstellen, dass so ein Handschuh denen oder auch einem Sehenden mit genügender Übung natürlich schon ein gewisses Bild vergibt. Und jetzt sind wir bei dem Punkt, den ich, wo ich dich erst vorab gelassen hatte. Es gibt ja auch ein schönes Video, wo ein Blinder, die... Also. Wie heißt sie? Die Venus von Milo. Nee, wie, wie hieß die Dame? Die Nette, die da entblößt, äh, auf ihrem Sockel steht. Es war... Ich hatte es doch gerade hier gelesen. Aber meine, letztendlich meine, Die ist, Venus von...
1: Milo? Genau, die Venus von,
0: genau ja es geht nicht um die Büste, es geht um die Venus von ja. Milo, die, wo etwas mehr wie nur der Oberkörper äh, Ach, dargestellt ist. Die Büste der Nostphreatete, ich habe die ganze Zeit die Brüste, der no da <lacht> ja macht es geht Sinn. aber Ja, um, <lacht> es geht aber schön, dass ich das Wort jetzt nicht erwähnen muss, es geht um dieselbigen, allerdings von der Venus und der Blinde tastet sich halt ab. Und kommt dann auch irgendwann unweigerlich an äh, die besagte Stelle und dann merkt man doch ein Schmunzeln und Lächeln auf dem Gesicht <lacht> und ein verschämtes Lächeln auf dem Gesicht ja. von dem Blinden, der diese Stellen ertasten darf. Also es scheint, und ich glaube für mich war das ein eindeutiges Indiz, dass das anscheinend tatsächlich gut funktioniert. Insofern würde ich tatsächlich auch mal gerne, nicht wegen den Brüsten, aber generell wegen ja. der Technik so einen Handschuh anziehen.
1: Ja, und für Frauen gibt es dann Michelangelo's David. Genau.
0: Also ja, ist das für ist jeden was dabei. Die Realität. <lacht> Aber links wird da nichts passieren. <lacht> Egal, wie lange man ihn berührt. <lacht>
1: ja, gut. Da kommen wir später noch die, zu. Der, Leben, <lacht> der <lacht> lebende David. Da kommen wir in den Kuriositäten dann nochmal zu. Zu unserem Lieblingsthema.
0: Richtig, genau.
1: Ja, ich finde es eine schöne Sache. Interessant. Definitiv. Wir hatten ja letztens schon den Blindenstock. Ja, den VR-Blindenstock und äh, tja, vielleicht könnte man den auch nochmal hier mit einbauen, dass man da mit dem Stock auch nochmal gegenhauen kann.
0: <lacht> oder so. ja. Unsere nächste Info, da hören wir nochmal was von der Wunderwaffe, hätte ich was gesagt, von dem Wundergerät. Das die hatten wir schon ein paar Mal bei uns in der Ja, aber es war lange still irgendwie, ne? Ja. Um Magic League. Ich kann mich noch genau erinnern an unsere letzte Info. Auch da war ich genauso begeistert, wie ich es jetzt bin. Aber sie, sie schaffen es tatsächlich, einen immer nur zu begeistern, anscheinend. Ja, es ist ja ein großes Geheimprojekt,
1: scheinbar. Ja, Irgendwie. aber sie... Aber es existiert scheinbar. Und, ja, äh, weil... Es gibt wohl auch Leute, die es jetzt schon benutzen
0: dürfen. Also Oder zur zumindest Zwecksentwicklung von genau. Anwendungen, Apps ja. und Software. Es wurden nämlich Developer-Packs verschickt. Allerdings auch da mit hohen und strengen Auflagen. Oh, ja, also das Gerät darf nicht nach Feierabend alleine im Büro liegen bleiben, genau. sondern muss immer schön verschlossen werden. Darf nicht nach Mitternacht gefiltert werden. Ja, genau. Darf nicht mit Wasser im Büro kommen. Ja, aber es ist trotzdem eine ganz interessante Geschichte. Also die, die Vorstellung, die ja da Magic Leap hat, sie arbeiten ja anscheinend noch nicht mal mit dem Display-Hersteller zusammen, sondern haben auch, was die Display-Geschichte betrifft, ja auch vom, 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 vom System her, ja, was ganz Neues und Eigenes entwickelt, was dann die Augmented Reality betrifft. Und sie schaffen es immer wieder, Investoren anscheinend zu begeistern. Und wenn, man die Zahl, wenn man der Zahl Glauben schenken kann, haben sie mittlerweile 2,3 Milliarden US-Dollar eingebracht. Ich frage mich gerade in einer, Ni ich nenne es immer noch gerade Nischenbranche, VR oder auch AR oder MR, Wir reden von anderen Spielen, großen Spielen oder der Sony PlayStation, PlayStation VR, die jetzt wie oft verkauft ist? Was hat man gesagt? Eine Million Exemplare waren noch irgendwann über den Ladentisch gegangen. Ja, das ist aber schon ein, ein Jahr her. Ja, ja, lassen Rechnen wir jetzt mal Es sind keine fünf. Und das war Weihnachten dazwischen. Nee, ja, es waren Es sind jetzt keine fünf, aber wir rechnen jetzt mal mit fünf. Mal, sagen wir mal, 300 Dollar, sagen wir mal 400 Dollar, sind wie viel? Das ist aber sehr, sehr großzügig jetzt. Ja, ist ja mal egal. Also das 5 Millionen 5 nach 20 Millionen, 20 Millionen, 200 sind 2 Milliarden. Das heißt, Sony hat für 2 Milliarden Dollar Brillen verkauft. Ja, wenn Und deine Rechnung stimmen würde. Die haben allein schon für <lacht> 2,3 Milliarden, ja, ja, für weniger, Will, viel ja, viel ja, weniger, nein, ja. Ich, das will ich ja gerade drauf hin. Selbst wenn sie für zwei Milliarden Dollar Brillen verkauft hätten, hier ist ein, sage ich mal, kein Sony. Hier ist Magic Leap, die für 2,3 Milliarden Dollar schon Gelder bekommen haben und die Leute, die Gelder geben, wollen auch mal Geld wieder haben und das nicht im einstelligen Dividendenbereich. Mhm. Ja. Das ist das, was ich äh, interessant finde. Was für Komponenten werden die entwickeln? Werden sie sie verkaufen? Äh, ich meine, die Firma wird schon jetzt auf sechs Milliarden ge ge geschätzt. Also das, das ist Wahnsinn. Also ich bin da echt gespannt, was da mal sich rausentwickelt. Ich meine, sie arbeiten ja nicht nur an dieser Brille. Das ist natürlich auch klar. Aber äh, das ist schon, finde ich… Äh, sind Zahlen, die mich überraschen, weil doch so mhm. der, 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 der Hype, oder der Hype natürlich, aber so das, das, das Feld, dass du mal so gerade einen zweistelligen Milliardenbetrag generieren kannst, wie das vielleicht mit einem äh, Top-Triple-A-Titel machen kannst, äh, sehe ich nicht hier. Noch nicht, noch nicht. Ja, da muss ich dir recht geben. Also die sind schon erschreckend, die Zahlen. Also manchmal hinterfrage ich so für mich persönlich schon mal die Zahlen und komme halt hier zu einem Ungleichgewicht, welches ist für mich persönlich, mag aber auch an Mangels Infos liegen, weil nach wie vor, wir können ja nicht jeden Artikel jetzt so recherchieren, als wenn wir hier hauptberuflich acht Stunden uns damit am Tag beschäftigen können. Wir können ja nur das, was wir lesen und unsere eigenen Gedanken machen. Insofern ist das alles immer nur natürlich einer persönlichen Note unterzogen. Aber deswegen, es macht es auf der einen Seite umso spannender und ich freue mich drauf, mal irgendwann theoretisch kaufen zu können. <lacht> habe ich es dann Du hast einmal dahingestellt. Den Preis gibt es immer noch nicht, oder? Nein, den Preis habe ich nicht gefunden, aber es wird jetzt so Sachen gehypt, wie, dass die Brille den oder Herzschlag. Wann es eventuell mal erscheinen könnte? Nee, aber die. Ist, weiß nicht. so Kleinigkeiten werden bekannt, wie äh, die Brille könnte den Herzschlag registrieren. Das kann ich mir auch noch vorstellen. Wofür sie es das auch machen soll, sei mal dahingestellt. Aber da, auch da sagen sie ja einiges zu. Aber anhand der Kopfbewegung, das hat mich jetzt. Ja, ob sie Kopfbewegung sind oder ob Sensoren sind, die irgendwo auf der Schläfe sitzen, das sei mal dahingestellt. Aber noch kurioser ist äh, ja die Zähne. Aus der Kopfhaltung heißt Die Die aus der
1: Kopfhaltung den Herzschlag herausfiltern.
0: Ja, so wurde es beschrieben, das ist richtig. Ja. Und auch, ob du deinen Zeh bewegst. Gut, da können natürlich dann wieder Sensoren tatsächlich. Ja, aber nicht an meinem C.
1: Ja doch, da kann man auch Sensoren. Man Nein, wir reden über eine Brille. Ja, aber es ist ja nicht nur die Brille, sondern man kriegt ja auch noch ein, 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 eine Recheneinheit. M eine, Sock. eine Recheneinheit, die vielleicht äh, den Körper abstrahlt. Aha, die war ja.
0: Am Gürtel positioniert, wie es beschrieben wird. Genau. Es werden glaube, auch einige Namen schon <lacht> so ein bisschen genannt. Ich meine, dieses Digital Light Field, dieses Display. Diesen Begriff gibt es ja schon länger, aber es wurde bekannt, dass noch ein weiterer Name patentiert worden ist. <lacht> Hast du ihn auf die Schnelle? Ähm, für die Brille oder was? Ja, für das ganze System. Ähm, ich glaube, ich finde es auf die Schnelle jetzt nicht mehr, aber... Ähm, 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 ja.
1: ja, ja, ja. Moment, 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 Moment.
0: Bis dahin überblende ich das Ganze mit ein bisschen Musik. <lacht> ähm, was... Ja, du sagtest, also wenn du suchst, kann ich noch kurz sagen, du sagtest, die Recheneinheit, die ist also kein Computer in dem Sinne notwendig, sondern man hat einen eigenen Rechner an Bord, den man sich zum Beispiel am Gürtel befestigen kann. Genauso wird es auch eine gewisse Steuereinheit Dig geben. Dig Digital Light Field oder ja, Magic, aber, Leap genau, diese, Begriff, Magical, Magic Leap One.
1: Genau, den zweiten Begriff. Magic Leap One, gut, das ist ja der Begriff, der schon... Ähm Länger, patentiert länger im, im, im ja. Raum steht.
0: Und dieses Digital Light Field ist halt jetzt ein zweiter Begriff, der auch geschützt wurde, genau. Und es gibt halt auch einen, einen gewissen Handcontroller, der allerdings auch deutlich weiterentwickelt sein soll, wie natürlich bei Magic Leap alles weiterentwickelt ist, wie das, was es zurzeit auf dem Markt halt so gibt. Also da gibt's es gibt solche Schlagwörter wie persistent objects, die Raummapping Technologie des Unternehmens bilde eine digitale Kopie des physischen, der physischen Umgebung des Nutzers. Erkennung und Speicherung der genauen Position von Wänden, Oberflächen und anderen physischen Objekten gehört dazu und alles das was längst schon woanders auch erwähnt wird, ist alles hier kompakt in einem Gerät. Ja. Wird wahrscheinlich 4.899 Dollar kosten. <lacht> ja. Und die Einheit am Gürtel, die ist
1: wahrscheinlich so schwer, dass du nicht mehr den Raum verlassen
0: kannst. Ja, mein sehr schön. Ich weiß ja nicht, inwiefern man diesen, dieser Studie die hier trauen kann mit dem Bild. Die Brille sieht ja auch mal ein bisschen anders aus, so ein bisschen wie Puck die Stubenfliege, aber äh, Ein bisschen anders ist ein bisschen untertrieben. <lacht> es sieht halt aus wie eine Monster-Sonnenbrille, und also nicht wie die üblichen Aber Puck die Stubenfliege passt schon. <lacht> also wer jetzt da neugierig geworden ist, einfach mit Magic Leap googeln, dann kommt man unweigerlich zu den Bildern. Ja, der Handcontroller, auch da gibt es ein, zwei Bilder zu. Äh, Sieht letztendlich aus, wie zurzeit auch ein herkömmlicher Controller soll, aber eine wesentlich verfeinerte Sensorik haben. Ja. Und Sie schwächen es ja auch ab und sagen, ein kleines bisschen Handtracking. Viel besser finde ich da das Schlagwort mit Blickerfassung ins Unterbewusstsein. Aber davon lassen wir uns, würde ich sagen, einfach mal überraschen.
1: Ja gut, dass man da natürlich wieder viele Daten rauslesen kann und sammeln kann, dass... Äh sollte jedem klar sein.
0: Ja, vor einiger Zeit haben wir es schon mal erwähnt. Ich weiß nur nicht, ich glaube nicht von dem Hersteller. Das ist jetzt ein anderer Hersteller. Man kann jetzt einen Berührungsanzug kaufen. Also echt kaufen, nicht schon, dass er einen gibt, Hat man nicht schon mal über den Exoskin geredet? Ich bin mir nicht so sicher, ob es der Exoskin war. Ich weiß nur, dass ja. wir zweimal schon über einen Anzug geredet haben.
1: Ja, aber jetzt kann man
0: ja einen definitiv kaufen. Jedenfalls, falls wir über den Exoskin gesprochen haben, damals haben sie ihn unheimlich zusammengeschrumpft auf eine Weste. Weil das ist das, was von dem Anzug übrig geblieben ist. Warum das Ding immer noch Bewegungsanzug heißt, sei man <lacht> dahingestellt. Ja. Allerdings ist der Preis auch überschaubar. Mit 399 US-Dollar kann man eine, ja, ich sag, wie ich gerade schon sagte, Weste kaufen, die mit zahlreichen Motoren ausgestattet ist und so 32, um genau zu sein, 32 kleine Motoren, die durch ein Vibrationssignal an anstuxen. verschiedenen Körperteilen Stellen. ja, eine gewisse Haptik vermitteln können. Ja, und damit im Prinzip Berührungen Dabei geht es ja hauptsächlich um soziale Interaktion. Okay. Ja, das fand ich sehr schön. Äh, es gab auch schon einen ersten Test dazu. Und der Tester hatte den Eindruck, er würde ständig von allen Seiten betrachtet. <betouchen. lacht> er war wohl irgendein so sozialen Raum, Medium, interaktiven Society. So, so keine Ahnung, was weiß ich. Ja, das -Raum. läuft ja hier in der,
1: in, zusammen mit der ähm, Plattform High Fidelity hier von dem Second life wie in einem virtuellen
0: Nachtclub so war. Und der Journalist schreibt: ja. Ich dachte, ich lachte, die ganze, ich lachte die ganze Zeit, weil ich das Gefühl hätte, berührt zu werden. Das ist doch schön. Dann natürlich direkt der Hinweis, dass es nur eine Weste ist. <lacht> das ist wichtig, ja. Ja, dann das Potenzial natürlich eher bei Frauen, aber okay. <lacht> Ups, das müssen wir jetzt rausschneiden. Doch, nein, müssen wir nicht. Müssen wir nicht. Ja, gibt es dazu noch irgendwas zu sagen?
1: Tja. Ja, ich weiß nicht, ob ich das wirklich will, ne? dann immer betatscht werden. Also wenn es jetzt wirklich hauptsächlich für die Interaktion mit anderen echten Menschen in der virtuellen Social-Media-Plattform. für ja, das Wollen ist eins. Ob wir es können, das ist die Frage. Was ich natürlich schön finde, sind andere Dinge, wie, hier wird ja auch gesagt, dass das Regen simulieren könnte oder so, solche ja. Dinge, die dann außerhalb Social-Media ist sowieso nicht so mein Ding. Aber wenn es auch für andere Bereiche funktioniert, dann fände ich das schon eine schöne Erweiterung. Aber, ja, aber für 400, ob, Euro, das wollen, ist für 400 Euro will ich natürlich Regen vielleicht nicht
0: haben. Hani, nee, ob wir das wollen, ist eine Frage, wo wir es können. Wenn auf die Besteller-Vorbestellerseite geht, da gibt es nur bis XL. Nur bis XL? Das ist, oh, das ist ja traurig, <lacht> traurig. Ja. Hm. Ja, Gott sei Dank ist die nächste Info größenunabhängig. Ja, muss ich doch das Fahrrad kaufen, noch vorher. Ja, das Fahrradcontroller. Ja. Wie gesagt, die nächste Info ist größenunabhängig und sicherlich auch etwas ernsterer Natur.
1: Ja, aber, weiß ich nicht, größenunabhängig, ja. Aber ich glaube, ich wäre kein guter
0: Minenspürhund. Na no, gut, das sage ich ja nicht, dass das so sein soll. Aber die Idee finde ich allerdings... toll, <lacht> Finde ich aber auch gut. Ich bin nur ganz, eigentlich, der eigentlich bin ich der festen Überzeugung, dass das schon viel länger mit Sicherheit schon zur Anwendung kommt. Es geht im Prinzip darum... Das herkömmliche Suchen von Minen mit Minensuchgeräten passiert ja auf optischen, auf akustischen Signalen, so wie die Leute, die Münzen so im, im, im Sand, im Schlick der ja. Themse suchen.
1: Ist ja im Prinzip ein Metalldetektor,
0: ja. der dann genau. Geräusche macht. Aus diesen Geräuschen oder aus diesen Geräuschen wahrscheinlich nicht, aber aus diesen <lacht> empfangenen Sensordaten bildet dann... Ja, die, die Virtual Reality Einheit, ein Bild der Umgebung mit dem Boden ab. Das heißt also, ich höre halt nicht nur das Signal in dem Moment, wo ich drauf war, sondern praktisch die Signale, die eben noch angezeigt wurden, werden praktisch visuell auf dem Boden der Umgebung eingeblendet. Also ich kann mir praktisch ein räumliches Umfeld schaffen und muss nicht 30 Mal über den gleichen Gegenstand ziehen, um mich zu vergewissern, sondern kriege durch ein paar Bewegungen unterstützt wohl noch durch ein Radar, so wie ich das verstanden habe, um auch gewisse äh, räumliche Eingrenzungen und Tiefenangaben zu bekommen. Ein deutlich genaueres Bild, als ich dies habe, also ich oder so nicht, weil ich denke, da muss man schon ein ausgebildeter Mietensucher sein, <lacht> äh, als man es mit herkömmlichen Mitteln hat. Ja, und dann kriegt man
1: die Ergebnisse als bunte Flecken, helle und dunkle ähm, Bereiche auf dem Boden angezeigt. Genau. Und da bleiben sie dann auch. Und das Ganze wird dann auch in einer Datenbank gespeichert. Ähnlich
0: so ein bisschen wie so ein Sonogramm vom Meeresboden.
1: Ja. Und dann werden die Daten wahrscheinlich immer abrufbar für jeden sein.
0: Ja, also wenn dann der nächste Panzerfahrer, Schüt Schütze Alfred, dann <lacht> da lang hämmert, sieht er dann auch in seinem Display auf einmal, uh, da war noch eine Mine, die ist noch nicht weggeräumt worden. ein
1: gelber Bereich, da ist große Minen gefunden. Also wie, wie könnte ja, aber auch eine alte Münze sein. Das
0: Gerät ist also via Google Earth direkt vernetzt und die Daten werden zentral gespeichert. Genau. So ist es. Auch eine Idee, dann könnten doch Terroristen diese Minen dort ausbuddeln und sie woanders verwenden und nicht unbedingt neue nehmen. Das wäre doch viel kostengünstiger. Ja, und vielleicht hat man Glück und die explodieren einfach bei dem Versuch, die auszugraben.
1: <lacht> oh je. Oh je. Ja. Bist du dafür, dass Terroristen nicht, nicht explodieren? Nein, nein, ich bin nicht dafür, dass überhaupt <lacht> irgendwo einer explodiert. Ich finde, Terroristen können je, zu jeglicher Zeit von mir aus explodieren, wenn sie möchten. Es sei denn, es ist ein Nicht-Terrorist, der daneben steht, dabei.
0: Ja, aber ich, um zurück zu dieser Info Jeder zu Jeder hat das Recht, explodieren <lacht> zu können. Ja, natürlich, geil. Virtuell <lacht> und real. Zurück zur Info... Es zeigt halt auch, weil wir betrachten ja normalerweise die Virtual Reality doch eher immer von der spielerischen Komponente. Klar, die Autoindustrie, da hört man immer wieder, dass es sowas gibt, auch in der Werk Wert Werkstoffkunde oder auch in der Medizin. Aber es gibt halt auch ganz viele andere Randbereiche, die wir hier und da ja ab und zu mal vorstellen dürfen. Und genauso gehört jetzt auch hier wieder das Militär dazu. Wobei ich glaube, auf anderen Gebieten ist das Militär, was die virtuelle Realität betrifft, schon viel weiter vorgefahren, als wir uns das vorstellen können. Denke ich. Jo. Richtig, richtig, richtig. Ist schon kurios. Ist schon kurios. Ja. Und jetzt ist es auch wieder Zeit für Kuriositäten. Deswegen ist
1: es auch am Ende, weil damit du so eine schöne Überleitung machen konntest. Genau.
0: <lacht> Vielen Dank. Bitte, 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 bitte. Dein Lieblingsthema. Mein Lieblingsthema. <lacht> so, den hast du jetzt zurückgekriegt. Ja, mein Lieblingsthema. Der We are Otika. <lacht> oder Virotica. Wie wie ah, oh, das ist wie die passende Rotika. Stimme dazu. Natürlich.
1: VR-Pornos, darum geht es mal wieder. Und dafür gibt es jetzt die autarke Porno
0: Brille, Porno -Brille. <lacht> Porno, <lacht> Porno VR Brille Virotica. Ja, das Schöne ist ja, wir haben ja schon... In, vor allen Dingen in unseren anfänglichen Folgen, wo es um die Entwicklung vom VOR geht und generell um Entwicklung gesagt, dass die Pornoindustrie immer ein maßgebender Initiator für richtungsweisende Neuerungen bzw. Entscheidungsträger ist, was sich durchsetzt und was sich nicht durchsetzt, das heißt, sei es die VHS 1900, keine Ahnung, in den 80ern und Beta 2000 zum Aussterben brachte. Sei es die DVD und nicht die Laserdisc oder wie hieß das andere DVD-Format damals, was es noch gab, für die sich die Pornoindustrie auch nicht interessiert hat. DVD-Format. Mhm. Die, die Konkurrenz damals ganz am Anfang. Zur DVD. Ja, zur DVD oder zur okay. Blu-Ray nachher die Laserdisc oder wie auch nee, immer. Zur Blu-Ray war die HD-DVD. Genau, richtig. Und vor der DVD gab es die Laserdisc. Das war ja. ja diese große... Die größeren Scheiben. Die Jedenfalls haben sie Scheiben, immer einen genau. recht markanten... Und wir haben ja auch schon über Produktions- oder Downloadzahlen gesprochen, auch was VR und äh, Pornografie betrifft. Insofern <lacht> kommt jetzt hier der äh, nächste Schritt, das umständliche... Besorgen oder nein, ich sag mal so alle großen Hersteller, sei es jetzt Oculus oder PlayStation VR oder Samsung Gear, was ja wiederum auch der Oculus Store letztendlich ist, verhindern ja eigentlich den Zugang zur Pornografie. Machen aus dem gemeinen Pornonutzer gar nicht so einfach. Ja, hast du gut gesagt. <lacht> Und es gibt eigentlich nur Umwege über Browser oder äh, downloadbare Files und dann irgendwelche Player und so weiter, was doch recht umständlich ist. Und da hat sich dann die Pornoindustrie gedacht, verflixt. Diesmal kommen wir hier an denen nicht vorbei. Machen wir doch selber was. Und hat eine völlig eigene, autarke VR-Brille geschaffen. Mit der
1: man Pornos gucken kann,
0: aber leider auch nur Pornos. Ja, gucken. jetzt kommen wir zu dem Exklusiven. Sie kann halt tatsächlich nur auf die... Inhalte oder auf eine bestimmte Plattform zugreifen, wo es dann halt, ja, ich denke mal gegen Gebühren downloadbares Content gibt, welches man sich dann mit der Brille anschauen du denkst kann. Gegen Gebühren. Hier ist doch ganz klar beschrieben, welche Gebühren auf einen <lacht> man zu erwarten hat.
1: Denn das Ganze ist gar nicht mal so billig. Die Brille selber, was kostet die? 250 Euro, meine ich, hätte ich gelesen. Ist das richtig?
0: Ich glaube, irgendwo habe ich das eben auch mal gelesen, um ja. die 200 so viel Euro, 250. wenn man gleich hört, ja. was
1: die Brille technisch drauf ja. hat, dann hm. muss man leider sagen, viel zu teuer und ähm, andererseits ist man froh, dass sie nur Porno kann, weil mehr möchte man dann damit auch nicht machen. Und ähm, ja, da muss man die Filme, es gibt wohl ein paar, die vorinstalliert sind und alle anderen muss man dann entweder einzeln für 3 bis 5 Euro das Stück kaufen. Oder ein Abo abschließen. Ein Monatsabo von 25 oder 50 Euro im Monat für äh, vier oder zehn Videos. Das ist schon ganz schön teuer. Plus, dass man äh, die Videos nicht streamen kann, sondern nur herunterladen. Was anfänglich immer eine gewisse Ladezeit. Natürlich ja, und die Server sieht. scheinen wohl auch nicht die Besten zu sein, ähm, weshalb das Ganze dann wohl
0: etwas länger dauert. 3D-Videos sind leider auch vergebens. Ja. Und, und für eine, ein VR-Erlebnis doch ein sensationelles Sichtfeld, muss ich sagen.
1: Ja,
2: sensationell ich such, groß. Ich such, 83 Grad. Waren 83 Grad. 83. Ich wollte mich gerade
0: nochmal schriftlich vergewissern, weil ich es kaum ja. glauben kann. 83 Grad, das ist weniger wie ein rechter Winkel. Ja. Da würdest du jetzt noch nicht mal formatfüllend reinpassen <lacht> in mein <lacht> Sichtfeld. <lacht> ja. Nein, das liegt daran, dass wir so nah beieinander sitzen. Ja, natürlich. ja,
1: äh. ja. okay,
0: Ja, das recht. <lacht>
1: ja, 83 Grad finde ich sensationell und äh, dazu kriegt man noch ein wunderbares,
0: hochauflösendes Display von 1080p. Ja, ähm. zu guter Letzt wiegt die ganze Schoße auch noch ein halbes Kilogramm.
1: Auch das noch. Man braucht aber
0: keinen Rechner. Inklusive Kopfband, aber
1: inklusive Kopfband, ja, halbes Kilo. Ja, aus Stacheldraht, Stacheldraht für die SM-Abteilung.
0: <lacht> <lacht> das wäre doch was, die Brille müsste in unterschiedlichen Ausführungen geben, so pink oder aus, wie gesagt, Stacheldraht-Kopfband. Ja, optisch die ist es
1: wunder wunderschön geformt, so von außen, ähm, ja. Sieht Hätte ein bisschen
0: man... aus wie eine Samsung Gear, also. Ja. Wahrscheinlich ist hinter der Abdeckung, die genau aussieht wie bei der Samsung hier, <lacht> einfach nur alte Samsung S5-Handys. Hm. Und die ist einfach mit Sekundenkleber zugeklebt. Ich würde mir gern so eine Brille kaufen. Da steckt mit Sicherheit irgendein so ein Blödsinns-Handy hinter. <lacht> was damit? Wahrscheinlich. Was die WLAN-Funktion übernimmt. Da ist ein abgespecktes Betriebssystem von Android drauf und dann eine App, die automatisch geputet wird dass das vom Handy das WLAN genutzt wird und das Display halt. Tja. Im Gegensatz zur GVR hat es aber zwei Räder, zwei Einstellräder, nicht nur
1: eins. Ein Pluspunkt, ein Rad mehr. Oh, den Augenabstand konnte man, glaube ich, auch. Ganz den Augenabstand, also den Abstand zum Display und den Abstand zwischen den
0: Augen. Es stellt sich mir natürlich die Frage, Einstellen. warum hat diese Brille ein Rad zum Ab Einstellen des Augenabstandes, also ja, des Seitlichen.
1: Eine hochwertige Brille ist. Nee, nee, das ist es ja nicht.
0: Haben wir geklärt. <lacht> Ach So, haben wir geklärt. Liegt das vielleicht an der Zielgruppe? <lacht> Dabei belassen wir es jetzt. <lacht> okay.
1: Gut, gut, gut. Ja, Tracking. Kann man da noch was zu sagen? Willst du das wirklich getrackt haben? <lacht> naja. Es hat einen Sensor für die Kopfbewegung, das war es, glaube ich. Ja, also, sonst getrackt ich ja 3D Videos auch hier nichts genau,
0: mhm. richtig. Ja,
1: ja, schöne Sache. Schöne, schöne Sache. Die Engländer. <lacht> was
0: die alles so. Damit sind. haben wir unseren Info und Kuriositäten Teil unseres VR Podcasts der 97. Folge beendet und kommen jetzt ich war völlig überrascht zu einer völlig neuen Rubrik, eine neue Rubrik, die ja. aber glaube ich nicht dauerhaft Einzug erhält. Nein,
1: nein, nein, das ist einfach nur war jetzt der Aktualität geschuldet. Wir wollten, wir haben da schon mal kurz drüber geredet letztes Jahr, als es darum ging, was uns 2018 erwartet oder zum Jahreswechsel, glaube ich, haben wir da mal drüber geredet. Und jetzt ist er da, der Film. Der, der Film. Film? Oder? Der Film. Der Film. Der Film. Der Film. Der Film der äh, Und deshalb diese Rubrik
0: namens Filmtipp, der Filmtipp der Woche. Der Filmtipp der Woche, jetzt hättest jetzt du jetzt, jetzt nicht nennen können, der Filmtipp der ersten 100 Folgen oder so, dann hätten wir erst in weiteren 100 Folgen den nächsten Filmtipp machen müssen. Ja, Ich weiß gar nicht, ob wir, ich
1: meine, wir haben den Film ja noch gar nicht gesehen, ne? muss man dazu sagen. Insofern betrifft. können wir den eigentlich gar nicht empfehlen, aber wir wollen trotzdem mal kurz sagen, dass jetzt Ready Player One ähm, die Verfilmung zum Buch von Steven Spielberg Einzug ins Kino erhalten hat. Und da geht es wirklich extrem um Virtual
0: Reality. Aber der Film ist ganz normal 2D. Der und Film ist ganz normal 2D, genau. Das ohne D Brille. Ich, ich auch nicht meine Brille mitnehmen ins Kino. Nein,
1: nein, nein. nein. Ganz normal 2D und... Äh, mit ähm, ganz normalen Kameras gefilmt. Und äh, ja, da geht es dann halt um eine, ein Szenario in der Zukunft, wo äh, ja, Menschen anfangen, in der Virtual Reality zu leben, dauerhaft und äh, sich nicht mehr davon lösen wollen. Naja, und dann gibt es noch eine kleine Liebesgeschichte. Und ja, typischer Hollywood-Stoff. Aber das Buch soll wohl ganz gut gewesen sein und äh, der Film ist jetzt, denke ich mal, auch nicht ganz schlecht.
0: Ja, also laut den Kritiken ist er äh, wohl recht gut umgesetzt worden, bis auf das <lacht> Sozialkritische wohl wieder ein bisschen auf der Strecke bleibt. Aber ich meine, wenn du von Steven Spielberg einen Film ja. genießen möchtest muss es ja auch nicht unbedingt der Sozialkritisch zu filmen sein. Ja
1: gut, aber das es macht ist halt, da kann vielleicht auch Steven Spielberg nichts dafür, aber da setzt ja auch noch das Studio dann im Nacken und die wollen sowas halt, die wollen dann statt Sozialkritik lieber diese Liebesgeschichte und am Ende ja, also
0: Möglichkeiten ich, ein Happy End und das ist dann halt Hollywood. Da also meinst, aber, Steven Spielberg hatte bei E.T. auch eine ganz andere Fassung in der Hosentasche, <lacht> oder wie? <oder? lacht>
1: naja, die hat er ja im Nachhinein versaut, <lacht> mit seinen Nachbearbeitungen. Aber äh, gut, das ist ein ganz anderes Thema. Nein, ähm, sicherlich könnte Steven Spielberg auch sagen, ich suche mir ein anderes Studio oder gehe raus, verlasse Hollywood für immer und äh, werde jetzt indie äh, Filmemacher mhm. und äh, stelle meinen Film nur noch auf dem Filmfestival in Berlin vor oder so. <lacht> auf der Berlinale, keine Ahnung. Aber äh, Geld verdienen muss er ja auch noch, ne? der arme Kerl ist er jetzt 71 und. Ja, ja, so muss er gucken. Ich ziehe gleich die Mitleidbrille auf. Was damit. er dann seinen Nachkommen so ne, an
0: Vermögen vererbt. deswegen. Zurück zum Film, zu dem aktuellen <lacht> Film. <lacht> Ready Player ja. One. Ja, worum geht es eigentlich so? So ganz grob. Also, du es ja schon mal angedeutet, gerade aber gibt's ja, noch Das eine war Geschichte? doch schon sehr, sehr grob. Oder? Ja, aber gibt es eine Geschichte ja, noch dahinter? Noch nicht irgendwie... kleiner Junge oder. Irgendwie sowas. Hast du da was gelesen? Weil ich kenne es jetzt nicht mehr so richtig. Hab's nicht mehr am... Wie kommst du denn jetzt auf kleiner Junge? Weiß ich nicht, hier ist ein Bild mit einem kleinen Jungen. Okay. Das war jetzt mal ein Versuch, einen Treffer zu landen. Hat anscheinend nicht hingehauen. Hätte genauso gut sagen können. Ist natürlich, da ist ein kleiner Junge, der schlendert durch den Wald, findet eine VR-Brille, bla bla oder sowas. Aber dann war es halt jetzt leider ist in die Hose gegangen. Nein, nein, nein. nein. Kein kleiner Junge. Kein... Das ist zumindest nicht die, die, die Hauptgeschichte, nein. Okay. Keine VR-Brille, die im Wald gefunden wird. Aber du möchtest <lacht> uns die Hauptgeschichte nicht näher bringen. Ich sehe das schon. Wir müssen wohl in den Film gehen. Ja, ich würde sagen, ja. Ja, es da ist jedenfalls keine, sehr aufwendig produziert worden. Auch. So viel
1: kann ich ja auch nicht dazu sagen. Ich würde ihn mir gerne angucken und wollte jetzt auch im Vorfeld jetzt nicht äh, mich selber spoilern. Das mag ich ja nur auch nicht. Ähm, ja. Insofern äh, belassen wir es
0: einfach. Ja, dann dabei. gehen wir doch einfach in den Film und berichten da mal kurz von. Ja, das können wir machen.
1: Heute schlecht, ne? <lacht> Morgen. <lacht> Morgen.
0: In die, in die Frühstücksvorstellung. So viel zu unserem Filmtipp. Vielleicht ganz kurz als Erwähnung noch. Du hast noch was Zweites rausgesucht. Leider sind wir für das ein bisschen spät dran. Ja, das also, ist leider
1: nur bis gestern...
0: Wer, wer, wer Sheldons Zeitmaschine <lacht> neben sich stehen hat, kann noch mal kurz da reinspringen und einen Film... Sheldon hat eine Zeitmaschine erfunden. Ja, in der Zukunft will er doch eine erfinden. Ach so, das ja. ist doch so schön, wo er sagt, hier... Das funktioniert ja nicht. Und jetzt warten wir und verantragen, in fünf Sekunden ist dann, wenn dann... Ach, schade. Wenn einer von uns jemals eine Zeitmaschine erfindet,
1: treffen wir uns hier in fünf Sekunden. <lacht> 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 ja. <lacht> ja. Ähm. Ja, es gibt noch einen schönen Dokumentarfilm, der von Elon Musk gesponsert ist und er wurde auch für den Film interviewt und ist auch in dem Film zu sehen. Also so. gesponsert? Also, nee, der Film wird nicht gesponsert, aber äh, die Tatsache, dass er bis gestern...
0: Also eigentlich bis morgen, aber wenn ihr es eigentlich hört, bis, bis gestern.
1: Morgen, wenn ihr es hört, bis gestern kostenlos äh, abrufbar war auf der Homepage des Filmes und ähm,
0: ab heute, also übermorgen. Wie ist das denn, wenn wir jetzt schon darüber berichten, können wir den nicht... Das ja. wäre doch mal... Ja. Kommen wir im Nachgespräch
1: nochmal zu. Äh, genau, da wird er dann wahrscheinlich Geld kosten. Keine Ahnung. Oder irgendwann auf äh, Blu-Ray erscheinen. Ähm, heißt, do you trust this computer? Und da geht es um genau das Lieblingsthema von Elon Musk. Um Computer, künstliche Intelligenz und äh, Maschinen, die die Weltherrschaft auf sich nehmen, aber äh, sehr wissenschaftlich wohl äh, untersucht und gibt viele Interviews und ähm, ja und er war der Meinung, das sollten so viele Leute wie möglich äh, sehen, diesen Film und hat deswegen ein bisschen Geld locker gemacht, damit er ein paar Tage kostenlos ist. Leider, wie
0: gesagt, etwas spät. Das, das würde mich mal interessieren, was da ein bisschen Geld ist. Tja,
1: dann musst du mal danach googeln. <lacht> Vielleicht äh, haben wir ja auch nicht genug abgerufen und es wird nochmal verlängert. Kann ja auch sein.
0: Wer weiß. Jetzt verlassen wir aber endgültig unsere Filmrubrik. Äh, hoffentlich nur ein einmaliger Ausflug. Ist das hier irgendwie alles durcheinander geraten? Alles durcheinander? Ja. Na, jedenfalls verlassen wir sie und kommen, möchten wir erst zu den neuen Entscheidungen oder möchten wir erst die App bzw. Spielevorstellung machen?
1: Ja, wir können ja mal kurz sagen, was so neu gekommen ist. Mhm. Ähm, drei Spiele seit unserer letzten Folge. Ähm, das ist einmal Preta, Preta Vendetta Rising Hack and Slay äh, Spiel für 19,99 Euro. Ähm, ja, da kann man äh, ich glaube sogar online ja genau, da kann man sogar online miteinander es gibt glaube ich einen Online-Koop-Modus wo man miteinander die Gegnerhorden zerschnetzeln kann und ähm, ja, man kann seinen Charakter ein bisschen aufleveln also so ein bisschen Rollenspielelemente mit dabei und äh, ja 19,99 Euro vielleicht taugt es was wer es testen möchte kann uns gerne davon berichten. Dann Island Time VR. Ähm, man muss sich auf einer, so, ein, ja, so ein kleines Adventure, man muss sich auf einer einsamen Insel äh, durchschlagen und versuchen, möglichst lange zu überleben. Da kommen dann irgendwie auch äh, Gegner und Feinde und Tiere und keine Ahnung, die wahrscheinlich leidet man auch Hunger und so und man muss dann halt... Äh, Dinge sammeln und Waffen bauen, um sich zu verteidigen. Und ähm, ja, ein, ein Survival-Abenteuer für 20,99 Euro. Und Planet der Affen VR. Ähm, <lacht> Planet der Affen VR. Ach so, da muss man... Äh, ich dachte sich, mit Esel. Sich, äh, ich weiß nicht, ob man der Affe ist. Ich, irgendwo habe ich gelesen, man
0: ist der Affe. Man, man ist der Affe. Ich habe aber auch in dem Video... Also die Bilder und Videos, die ich gesehen habe, da ja, ist man der Affe. Da ist man der Affe, okay. Mit einem MG.
1: Ein Affe mit MG, genau. Also ist irgendwie so ein Action-Shooter, keine Ahnung. Man bekämpft dann wahrscheinlich als Affe die Menschen. Böse Sache. Im Moment für Plusmitglieder mitglieder 10,49 Euro. Bald dann für alle 14,99 Euro.
0: Bei so einem Spiel, was so auch so, hat auch einen riesigen Trailer, also riesig nicht, aber pompösen Trailer. Da stelle ich mir natürlich die Frage, wenn so ein Spiel für 1449 verkauft wird, wie gut kann das denn eigentlich sein? Weil wenn es wirklich gut wäre, würden sie es doch eher so in die 40er-Region schieben. Keine
1: Ahnung. Vielleicht ist es auch ein bisschen Werbung für irgendwie einen Film. Gibt es einen neuen Film? Ich, ich kenne mich in dem Universum nicht so gut aus. Ich, ich habe nur den ersten gesehen und bin bei der Hälfte eingeschlafen. <lacht>
0: also den allerersten. Und der war auch wirklich sehr, sehr langatmig. Naja, es sind immerhin 4,1 Gigabyte. Also das schafft zumindest Platz für Qualität, <lacht> <lacht> ob es welche hat. Das müssen wir noch herausfinden. Schauen wir mal, was es so Neues gibt. Also ich hätte Interesse allein an dem Genre. Also Planete Affen nicht unbedingt, dass es jetzt ein reiner Shooter ist. Und wenn uns nichts Neues einfällt, würde ich vielleicht noch das PlayStation Plus Bonus von 30 mitnehmen.
1: Es spricht natürlich auch dagegen, dass es ein gutes Spiel ist, dass es ein, eine Filmumsetzung äh, ist. Die sind ja, gibt ja nicht so viele gute.
0: Ja, aber ein paar zumindest Highlights mit gewissen Perlen, was weiß ich, wie Battlefront oder so. Als gesamtes Spiel sicherlich nicht gut, aber um mal reinzuschauen, damals war es ein Grafikkracher, fand ich. Okay. Und auch das VR-Erlebnis war ja nicht verkehrt. Battlefront? Nein. Ja, Erlebnis? In dem X-Wing? so, dieses Battlefront? Ja. Ja, ich verstehe. Gut. <lacht> Fand ich jedenfalls nicht ganz schlecht. Sicherlich nicht als Gesamterlebnis. Ich meine, vielleicht ist es ja auch nur irgendwie so eine Shooter-Mission, die nur 20 Minuten lang ist. Ja, und dafür gut. Kann man Schauen wir mal. von mal. Mal schauen, was bis nächste kann Woche man bei so dem
1: Preis von ausgehen. Ja, aber mach doch mal. Ich weiß ja nicht. Hast du dein Tracking repariert mittlerweile? Sonst kauf doch mal ein Spiel und nutze es dazu, dein Tracking zu reparieren. Wir haben übrigens noch keinen Hinweis bekommen von einem aufmerksamen Hörer, woran es liegen könnte. Du musst, glaube ich, mal alles auf Werkseinstellungen zurücksetzen, fürchte ich. Oh je. Naja, dazu später mehr. Jetzt, äh, ach so, eine Sache noch äh, für alle PlayStation Plus Mitglieder. Trackmania ist kostenlos diesen Monat. Oh, wow. Hat ja auch einen VR-Modus. Haben wir ja auch vorgestellt. Nettes Spiel, empfehlenswert, testen. Ähm, leider sehr abgespeckter VR-Modus, aber trotzdem macht es Spaß. Und es macht vor allen Dingen auch im normalen Modus Spaß. Ja. Es hat natürlich keine Rennsimulation und äh, auch kein Arcade-Racer. Ich, ich sage ja immer, es ist mehr ein Geschicklichkeitsspiel. Ich,
0: ich habe es <lacht> äh, mal in es den Einkaufswagen Spaß. geschoben.
1: Es macht Spaß, es macht Spaß. Einfach spielen. Ähm, ja. So.
0: War das nicht auch ein Multiplayer?
1: Aber äh, nicht online, äh, oder? Ja, nicht online und nicht. Äh, doch online, aber nicht in VR. VR gibt es nur 40 neue Strecken, die aber sehr, sehr kurz sind und. Äh, okay. Ja, wahrscheinlich hatten sie Angst vor Übelkeit. So. Wer keine Angst vor Übelkeit hatte, war der Hersteller unseres äh, <lacht> Spiels, was wir heute haben. Ja, hat und, alle Optionen äh, offen gelassen. Das, äh, ja, die haben es richtig gut gelöst. Und ähm, deswegen wollen wir das heute mal vorstellen. Ein Spiel, was schon etwas länger draußen ist und ähm, jetzt aber ein VR-Modus-Update spendiert bekommen hat in der letzten oder vorletzten Woche. Und da wir das Spiel beide schon besessen haben, bietet sich das ja an, das jetzt mal vorzustellen. Wir haben es ausprobiert und es handelt sich um Wipeout Omega. Die Omega Collection. Was ja im Grunde auch schon eine Zusammenstellung von alten Spielen ist. Strecken von alten Wipeout-Spielen. Ähm Aber durch diesen neuen VR-Modus äh, doch ganz schön aufgewertet. Wir hatten zumindest Spaß. Richtig Spaß. Und ja. waren positiv überrascht. Eigentlich auf ganzer <lacht> Linie. Eigentlich auf ganzer Linie, genau. Also ich habe jetzt auf Anhieb nichts Negatives, was ich berichten müsste, könnte. Das ganze Spiel ist in VR-Spielbar. Alle Strecken, alle Gleiter, alle äh, Modi online und äh, äh, Karrieremodus und... Ähm, die Rennbox, oder wie heißt das, wo man selbst sich sein Rennen zusammenstellen kann, sind spielbar. Ähm, die Grafik ist hervorragend. Ich war sehr überrascht. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass die so schön rüberkommt in VL. Bei so
0: einem doch äh, Hochgeschwindigkeitsspiel.
1: Ja. Ähm... Ja, und mit, ich weiß gar nicht, ob das jetzt in der normalen Version auch, äh, in der Nicht-VR-Version auch ist, oder ob das jetzt ein spezielles VR-Feature war. Man hat jetzt in dem Update eine Cockpit-Perspektive eingebaut. Also wir haben es viel und oft gespielt, aber ich würde jetzt... Nee, vorher gab es das nicht, aber kann sein, dass das mit dem Update natürlich auch für die normale Version Okay, ja, das kann kaum sein, da das weiß recht. ich nicht. Ähm, aber auch das haben sie sehr schön gemacht. Man hat verschiedene Optionen. Eine Standardoption ist äh, erstmal alles auf möglichst wenig ähm, VR Motion Sickness <lacht> eingestellt. Aber man kann da einiges umstellen, anstellen, ausstellen.
0: Ja, aber vielleicht erstmal gesagt, du warst sehr überrascht, dass du überhaupt keine Motion Sickness hattest, weil du ja auch genau. andere Rennspiele schon aufgezogen hattest und nach wenigen Sekunden gesagt hattest, hui, <lacht> hui ja, nee, hier überhaupt nicht. Was natürlich diesen Optionen geschuldet ist,
1: haben wir dann herausgefunden. Ähm Nachdem wir die dann umgestellt haben, war natürlich sofort Übelkeit da. Aber auch bei, auch bei dir und wahrscheinlich bei jedem, kann ich mir vorstellen.
0: Also in der Standardoption ist es so, dass äh, die, die Strecke und ein Teil des Cockpits, also auch die Steuereinheit im Prinzip, strack bleibt und sich nur der Gleiter unter einem wegbewegt, als wenn er in einem Art Gyroskop, als wenn man in einem Gyroskop sitzen würde. Vermittelt einem aber ein sehr schönes Streckengefühl und man vermisst eigentlich erstmal gar nichts. Ja, also, das ist dann diese Kamera-Option. Kamera. Cockpit. Äh,
1: wie heißt das denn? Kamera. Cockpit-Perspektive.
0: Also, die. die Nein, fixiert äh, Cockpit. Die Kamerafixierung. So. Ja, Cockpit. Kamerafixierung, Cockpit.
1: Ja, ich habe nur den Namen der äh, Option. Kamerafixierung. Besuch.
2: Ist ja gut, ist
1: ja gut. Ich wollte es ja nur richtig mitteilen hier, damit die Leute nicht... Ja, und dann gibt es halt noch die
0: streckenbasierte und die pilotenbasierte. Die streckenbasierte ist praktisch das gleiche wie die Cockpit-fixierte. Allerdings bewegt sich hier das Cockpit dann mit, also auch der Steuerknopf. Und das ist zwar ähnlich gut zu ertragen, allerdings verwirrt es einfach, wenn der Steuerknüppel... Und seine Hände und der ganze Rumpf von einem sich immer um seinen Kopf rumdreht. Oh, das hatten wir ja schon mal bei einem schönen <lacht> Da war es <lacht> aber nicht so lustig.
1: Nein, da war es nicht so lustig. Da war es ja, äh, lustiger, aber schlimm. Ja, 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 ja genau. Motor Racer 4 war das, ne?
0: Und genau. bei der realistischsten aller Einstellungen halt äh, die Pilotenfixierung. Da sitzt man dann wirklich tatsächlich so drin... Und macht am Bildschirm, also in seiner VR-Brille, sämtliche Bewegungen mit. Das heißt, wenn der Gleiter nach links schwenkt und halt so 90 Grad in der Steilkurve liegt, ist das ganze Bild auch 90 Grad in der Steilkurve, nur man selber ist halt nicht 90 Grad in der Steilkurve. Und das führt dann doch binnen wenigen Sekunden zu einem sehr intensiv aufkommenden Unwohlsein. Also wäre das in diesem Modus... Also da bräuchte man dann die Hydraulikplattform unter einem... Genau, diesen Oder diesen Wok, diesen, diesen, diesen Riesenwok, genau. den wir mal vorgestellt haben. Ja, da wird das dann ganz Der natürlich so schnell die Wechseln bin, sich ziehen kann. Ich nehme an, wenn da irgendwann mal was kaputt geht, fliegst du mit dem Bock aus dem Ding raus. Ja. Also wer das spielt Und bei und einer Fassrolle
1: ist wahrscheinlich dann
0: Das haben wir uns nicht mehr getraut. Das haben wir uns nicht mehr getraut in dem Modus, nee. Aber wer das spielen kann in dem Modus, ohne dass einem schlecht wird, Hut ab. Also der hat's dann wirklich äh, geschafft. ja. Dann gibt es noch die Sichtfeldeinstellung.
1: Warum auch immer das Ding so heißt, man weiß es nicht. Ja, wir haben gar nicht den Unterschied festgestellt und mussten tatsächlich mussten Genau. Und das äh, ja, verhindert scheinbar nur das äh, kurze Wackeln des Schiffes, wenn man über die Boostfelder fährt. Haben wir dann auch beim genauen Hinschauen festgestellt. Aber, äh, ja, keine Ahnung. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, dass es einem nicht schlecht wird, aber äh, ja, ich empfinde es als unnötig. Aber schön, dass sie sich Gedanken gemacht haben und es eine weitere Option gibt. Man hätte vielleicht auch erklären sollen, was sie kann. Kann natürlich sein, dass die Erklärung da war, weil diese Erklärungsfenster, die kurz aufpoppen, die kann man nur einmal lesen und äh, wenn man die aus Versehen wegklickt, so wie mir das zwei-, dreimal passiert ist, dann ähm, ja, erfährt man nicht mehr, was hinter dieser Option steht. Man wird auch ein paar Mal gewarnt so beim Starten von bestimmten Strecken, bei einigen Strecken äh, wird man dann gewarnt, dass diese Strecke besonders äh, das fand ich auch sehr äh, nett Übelkeit hervorrufen Also kann. bei der
0: Einstellung dieser Cockpits, also dieser Pilotenperspektive auch, aber bei ja. den einzelnen Strecken, das fand Und ich auch sehr Bei anderen Strecken kommt es auch nett.
1: nicht. sind dann halt die Strecken, die besonders, wo man, keine Ahnung, durch ein Duping fährt oder wo besondere Bodenwellen sind. Ähm, da wird einem dann schon mal ein bisschen anders. Und ähm, da wird dann vorher darauf hingewiesen. Auch sehr nett. Also die haben sich schon richtig Gedanken gemacht. Es gibt noch eine dritte Option, speziell für VR. Das ist so eine Art Sichtfeldeinschränkung. Also man hat drei Stufen. Entweder kann man das ganz ausschalten, oder
0: äh, auf Klein- oder Großstellen. Wobei die Sichtfeldeinschränkung ganz nett gemacht ist. Ja. Das ist. Du sitzt ja in einem offenen Cockpit genau. mit Glasscheibe und dann wird so eine Art Panzer über die seitlichen Scheiben geschoben. Äh, Hanni meinte natürlich, ja, das wäre dann im Spiel so, damit der Schutz da ist. <lacht> ja, ich habe erst versucht, ich hab gesagt,
1: schön zu reden. <lacht> ja,
0: natürlich. Ich habe gesagt, das hat damit zu tun, dass dann, wenn es richtig losgeht, die Rechenleistung nicht mehr fürs solle sichtfeld ausreicht. Nein, es war auch nur eine Motion-Sickness-Option. Weil auch diese kann man in zwei Stufen nach hinten schieben, wie ein Schiebedach. Genau. Also entweder ganz ausschalten oder halt ein bisschen
1: oder ganz viel. Ähm, haben wir aber auch festgestellt, dass es jetzt gar nicht so schlimm ist, wenn man sie ganz ausschaltet. Und ja, aber man es hat ist ein Unterschied. Schönen, schönen, es ist ein Unterschied, ja. ja. Man hat aber auch einen schöneren äh, Ausblick. Schöneren
0: Ausblick, genau. Und ist. Man muss im Zusammenhang damit sagen, dann nochmal mehr Hut ab für die Grafik. Und je nach je nach, genau, je nach nach genau Strecke äh, empfiehlt es
1: sich natürlich auch, ähm, dass man möglichst ein möglichst großes Sichtfeld hat, auch nach oben oder unten, je nachdem, wenn es auch mal steil nach oben geht oder so, dass man sieht, wo halt die Power-Ups liegen und wo die ja. äh, <lacht> Turbo-Pfeile sind, äh, die Turbo-Felder. Deswegen, äh, da musste ich mich dann in dem... Ähm, ja, großen, groß eingeschränkten Sichtfeld dann schon so ein bisschen nach vorne beugen, damit man dann sehen konnte, wo man herfährt oder wo da eine Kurve kommt oder so. Ähm, ja, aber da muss dann jeder selbst ein bisschen rumexperimentieren. Hier sind alle Möglichkeiten gegeben, alle Optionen und äh, ja, schönes Spiel. Schönes, kostenloses Update und ähm, einfach ausprobieren. Tolle
0: Grafik. Geht. Man lädt es einfach runter und fertig ist es.
1: Ja, es wird automatisch erkannt, dass eine VR-Brille angeschlossen ist. Hat man ja viele Spiele auch nicht. Zumindest äh, Spiele, die ähm, in beiden Modi spielbar sind und Spiele, die einen nachträglichen Patch bekommen haben. Also hier muss man nicht umständlich ins Optionsmenü und sagen, mach den VR-Modus an oder im Menü vorher den VR-Modus auswählen. Nein, man ist direkt im VR-Menü nach dem Start und fertig und wenn man das nicht möchte, lässt man die Brille halt aus. Und dann startet das Spiel im normalen Modus. Ganz einfach.
0: Das war das Spiel. Ja, das war auch unsere 97. Folge im Prinzip. Das war die Stunde. Stunde haben wir auch wieder. Das war die Stunde, genau. Sehr schön. Das war das Spiel. Das war die Folge. 97 und die Stunde. Würde ich sagen. Verabschieden wir unsere Zuhörer. Ganz Verabschieden mit uns ins Nachgespräch. Ja, nun erstmal noch der Hinweis, bevor die zwei, drei Viertel aller abschalten. Besucht uns auf unserer ja, Internetseite. Das wird ja gleich noch spannend. Ja? WWW, noch das natürlich. Deine Centis-Berauftragung. <lacht> <lacht> genau. Berufung. Centis-Berufung reden. Aber jedenfalls besucht uns auch auf www.vrpodcast.de. Die anderen Folgen sind dort zu sehen. Oh ja. Hinterlasst einen Kommentar, downloadet, postet. Sterne bei iTunes sind super. Schokolade ist auch immer gut. Ach so, ja. Ach. Oh. Dafür habe ich keine Kraft mehr. Ich bin schon zu sehr verhungert. ja keine. Ach hast du hast du die letzte Schokolade nicht bekommen? Wo ist bloß die Schokolade?
2: <lacht> <lacht> hm.
0: Ja, aber vielen Dank für das nette... Den netten Kommentar, den wir wieder letzte Woche bekommen haben. Auch für die tollen zurzeit. Wir einen Kommentar bekommen. Einen Kommentar. Hast du mir glaubt. gar
1: nicht gesagt. Doch, hast doch gelesen. Habe ich
0: gelesen? Ja, hast du. Stimmt Vielen auch Dank manchmal. auch für die st momentan stetig hohe Downloadzahl, die wir tatsächlich haben, obwohl sich unsere Produktivität <lacht> verringert hat, in Anführungsstrichen. Es hatte natürlich immer seine Gründe. Das ist nicht unser Engagement, sondern nur die Möglichkeiten der Geist ist willig, das Fleisch ist fad, wie es halt immer so schön heißt. Aber vielen Dank dafür, macht weiter so und damit sage ich schon mal Tschüss und verabschiede mich mit dem Brummen meines Handys ins Nachgespräch. Ja, ich sage auch Tschüss, danke fürs
1: Zuhören und äh, schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt VR-Podcast Folge 98. Uh. Und bald, äh, naja, dazu gleich mehr. Bald kommt ja das große 100 100er fest. Das Zelt steht schon. Bis später. Bis nächste Woche. Und hallo zum Nachgespräch.
0: Hallo. <lacht> du Ein kleiner Cent ist Frucht und Frühlingsbeauftragter. Ganz gute Folge, ne? Wie hieß das denn jetzt? Zentisfrucht? Frucht? Äh, wo ist denn jetzt der Brief dazu? Ich habe den Brief verloren. Der Brief ist weg. Ja, dann suche ich mal. Ich kann ja in der Zeit mal ganz kurz erklären, worum es geht. Während ich ja im Osterurlaub war und wir auch die Osterfolge nicht aufnehmen konnten. Genau, da musste ich mich anderweitig beschäftigen. musste Hanni sich anderweitig beschäftigen und er hat einfach mal an drei Dutzend Oster-Gewinnspielen im Internet teilgenommen. Und hat auch eine reichliche Beute eingefahren, unter anderem ein Lindhase, Lindanhänger.
1: Ja, Lind schickt uns Schokolade. Äh. <lacht>
0: du drops Nein, das stimmt nicht. Also, die liegen nur so hier rum. <lacht> so hier Aber rum. auch ein wunderschönes Päckchen, was frisch heute ankam zu unserer Aufnahme von Centis.
1: Genau. Herzlichen Glückwunsch. Sie sind
0: Centis-Fruchtbotschafter. Fruchtbotschafter. Ja, du Fruchtbotschafter. Ja. Wie geht es denn weiter mit deiner Botschaft? Da habe ich heute… Du sollst all deinen Freunden, sprich auch unseren Podcast zuhören… Die Jubiläumsedition edition bringen.
1: Genau. Ähm, wie war das hier? Spüren Sie selbst, wie viel Liebe in jedem Glas steckt und erzählen Sie uns und Ihren Freunden von Ihren Erfahrungen. Kann ich jetzt noch nicht sagen, ich habe das ja noch nicht getestet. Ähm, sieht aber toll aus. Rhabarber, nee, Erdbeere. Erdbeere mit Rosenblüten. Klingt erstmal spannend. Sind auch so Glitzerstückchen drin. Sieht irgendwie nach Gl Hä? Glitzer. Ist da Glitzer drin? Nee. Nee, das sind Luftbläschen. Dachte schon. Das hätte ich jetzt bei Einhorn-Marmelade oh <lacht> ähm, <lacht> erwartet. Ja, finde ich gut. Also, wie gesagt, Centis und Lind habe ich gewonnen. Und ähm, Konzertkarten. Auch gewonnen? Habe ich auch gewonnen. Also es lohnt sich schon mal, bei tausend Gewinnspielen mitzumachen.
0: Ach du Heimatland, ja und... <lacht> Ja, aber... Wohin geht's denn? Von einer Band, die ich nicht kenne. In welchem... Wo musst du hin?
1: Nach Münster. Nach Münster nächsten Samstag. Also wer... Lust wer, hat. Wer Lust hat <lacht> mitzukommen, ich, ich hätte dann... Ach so, ich <lacht> dachte, du wolltest die gerade äh, versteigern. Ja, nee, also Karten direkt nicht. Das, ist, das sind Gäst Gästelistenplätze. Und... Ähm, ja, ich stehe also auf der Gästeliste und kann noch einen weiteren Gast mitnehmen. Die Band heißt äh, 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 Desperate Journalists. Sagt ihr das was? Nee, gar nicht. Ich habe danach mal die CDs rauf und runter gehört bei Spotify. Unserem noch nicht, äh, die haben sich noch nicht zurückgemeldet. Die wollen einfach nicht mit uns in Verbindung gebracht werden. Finde ich ziemlich schade. Deswegen nochmal der Aufruf an Spotify, meldet euch. Naja, und ähm, die haben echt ein paar ganz gute Lieder, aber auch ein paar ganz schlechte. Ist halt immer so. Aber mal gucken. Ne? Münster ist ja eine schöne Stadt, tolle Altstadt, schöne äh, Gebäude und so. Und äh, vielleicht mache ich mir mal einen Tag in Münster und gehe dann anschließend auf ein Konzert, auf das ich nie
0: wollte. Und du hast zwei Karten, das ist ja ein Ding. Da kannst du jetzt ein Ja,
1: hier. Möchtest du mitkommen?
0: Nach Münster, wann? Nächste am Woche? Nächsten, ai, 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 ai. Am 14. Am 14.
1: Och naja. nö, du, <lacht> wie auch immer. Wie auch immer ähm, also, alle, die ich bisher gefragt habe, ob sie diese Band kennen, kannten sie nicht. Und äh, wahrscheinlich bleibt das auch so. Keine Ahnung. Aber, äh, naja. Wer mich kennenlernen möchte und mich auf dieses Konzert hat. möchte, kann sich gerne melden. Unter info@vja-podcast.de. Nachdem wir jetzt ein Film-Podcast geworden sind, sind wir jetzt noch ein Dating-Podcast. Es, es gibt auch einen
0: Lind-Schlüsselanhänger als Begrüßungsgeschenk. Aus nein Erkennungsmarke ist der Lind-Schlüsselanhänger, der dir ums Ohrläppchen hängt. Und aus du eventuell gibt dann einen weiteren
1: aus eventuell 333er Gold. Man weiß es nicht. Es ist kein Stempel drauf. Also, keine
0: Punze. Es ist keine Punze drauf. <lacht> genau.
1: Vielleicht fahre ich auch mal nach Köln ins wie heißt das da, Walzwerk, nee, Köln, Pulheimer, Walzwerk, genau, wo der Horst immer ist.
0: Und lässt das von der Frau ja. Doktor untersuchen. Ich
1: habe gehört, RTL macht die Show jetzt nach. Aber jetzt kommen wir ganz vom Thema ab. Ja, <lacht> gut. Ähm. Ja, so viel zu VR und Konzertkarten und Centis. Eben hatten wir irgendwas, wollten wir noch im Nachgespräch besprechen? Ja. Ich habe es vergessen.
0: Ja, ich, ich hatte nur kurz noch gesagt gehabt, wir hatten ja noch den Film Watch und da hatte ich ja die Idee gehabt. Watch? Watch, nicht Watch, hieß er nicht Watch. which Watch? Elon ja. Musk, kleiner Film, Watch. Aha. Nein, wieso? Ich habe sie gerade gelöscht. Den wir eben vorgestellt haben. Ja, dass man ihn gratis anschauen kann. Ja, uh, do you trust this computer? Ja, und da steht watch, bei mir Watch. Nein,
2: ach, ach sehe in Antwort.
0: <lacht> ah, ein kleiner Scherz am Klar, Ende. Gut. Nein, den Namen konnte ich mir aber nicht mehr merken, insofern. Aber wir hatten ja immer ein kleines Zeitdilemma mit, äh, könnt ihr noch bis morgen sehen oder gestern oder wie auch immer. Den Download-Link. Heute dürften wir noch sehen, den können wir also inklusive Content einfach hinten dran hängen.
1: Downloaden? Ja, genau. Und den Content Kann man dann den downloaden oder? oder kann man ihn nur streamen?
0: Da gibt es Programme für. Äh, ja. Okay,
1: dann Bildchen mach Bildschirmrecorder. Und,
0: und dann… Dann mach du mal. Jetzt ja, es gibt auch den schönen Bildschirmrecorder. Dann ist die Datei zwar ein bisschen groß, aber… Nee, aber ich meine, mein mein wir nennen. sind ja in einem zeitlichen Dilemma, weil jetzt ist ja noch legal, jeder. Ja, ja. Und wenn man es dann hört, redet hört man aber was von vorher dann ist doch das vorher auch noch, hm. nicht? verstehe. Ich hätte es jetzt nicht erwähnt, wenn du jetzt nicht gesagt hättest, weil ich fand das jetzt auch nicht mehr so gut. <lacht>
1: ja, nee, da war aber noch was anderes. Das meinte ich auch gar nicht. Wir wollten noch
0: was im Nachgespräch besprechen. Ja. Nee, der de hat mich Botschafter hat mich so festgehalten. Also, ich finde es schön, dass da ein Brief dabei war. Lind hat keinen Brief dabei geschickt. Noch
1: nicht mal eine Gewinnbenachrichtigung. Es war einfach nur ein Paket mit einem mickrigen Schokoladenhasen, den ich dann verschenkt habe an Ostersonntag. Und diese beiden Schlüsselanhänger, die gar keine Schlüsselanhänger sind. Naja. Ich glaube, jetzt hat der Letzte auch abgeschaltet. Nachdem ja. ich das zum 18. Mal gesagt habe. Unser Nachgespräch ist
0: heute etwas <lacht> entglitten. Naja. Ich habe diesmal große Hoffnung, dass wir nächste Woche eine weitere Folge veröffentlichen können. Das klingt gut. Ich bin zwar auf einem Whisky-Festival, aber auch erst später abends. Bitte was? Auf einem Whisky-Festival. Am um Samstag? Ja, genau. Aha, wenn ich in Münster auf dem Konzert... In Wetzlar. Ist das bei Münster? Nee, andere
1: Richtung. Hm. Jetzt hätten wir zusammen einen halben Weg fahren können. Nein, okay. Finde ich gut. Dann... Wünsche ich dir schon mal viel Spaß.
0: Ich dir auch. Und euch allen auch. Bei allem, was ihr jetzt vorhabt. Ihr habt ja ein wunderschönes Wochenende mit tollem Wetter genossen. Oder werdet es noch genießen. Da um das Zeitthema nochmal, aber egal. Ich sage tschüss. <lacht> tschüss.